0: 咱们今天啊，接着来《鱼圈怪谈》，咱们接着讲兔宝宝。上回说到哪儿呢？上回说到，经这三一气功大师介绍，这天籁姐和静哥哥就来到了嘉兰院去找那个艾克斯大师。他们到了嘉兰院的门口啊。一个神秘的僧人突然就主动的找上了他们夫妇俩，不仅是明明白白了指出了他们的姓名，甚至还开门见山、信誓旦旦的点明了他们的来意，言明啊，他们正是为了驱走兔宝宝体内的婴灵，这才求上门来的。有人可能要说了，这天籁姐和静哥哥本身就是公众人物。僧人能指出他们的名字，这压根儿也不奇怪。的确啊，这僧人啊能认出他们夫妻俩来，确实没什么厉害的。但奇就奇在这，僧人竟然能猜得出啊，这天籁姐和静哥哥是为了救他们这二胎宝宝来的，这就很不寻常了。但是啊，这也不排除是不是这三一大师提前通风报信了。但要知道。啊。这兔宝宝被婴灵附体这么些年以来，天籁姐跟静哥哥为了避免走漏风声坏了自家的声誉，可是一直把这事儿捂得严严实实，根本就没跟外人讲过。就算偶有几个知情人，也早就被他们拿钱买通了。这等密室是绝对不会有几个人知道的。而现下这么一个偏远地区的僧人，竟然一上来就如此笃定的一口咬定，这兔宝宝被婴灵附了体了，这难道还不匪夷所思吗？听到僧人的问话，这天籁姐跟静哥哥自然也有了这般的疑惑，内心也是震惊不已。那么这名僧人究竟是谁呢？莫不是此人就是那三一法师口中的师兄艾克斯吗？非也非也。双方简单的交流一番之后，这僧人才道明了自己的身份。原来啊，此人同这三一法师口中的师兄确实是有点关系，二人竟是同一座迦蓝院中的僧人。按照辈分算下来啊，这三一法师的师兄啊，还是这位神秘僧人的师叔辈的高僧呢。咱们就称这位神秘的僧人为小师侄吧。初来此地呢，就遇上了跟艾克斯大师同出迦兰院的小师侄。天籁姐和静哥哥是大喜过望，连忙啊就向这小师侄求教，向他探寻这艾克斯大师现在何处。然而啊，不想他们这一来却是扑了个空。据这小师侄透露，艾克斯大师前些日子刚刚出了远门，又没个联系方式，这一时之间、啊、恐怕很难找到踪迹。而他之所以能知晓兔宝宝的事件来龙去脉，并及时找上天籁姐的夫妻，则是因为师叔临走前嘱咐过他，师叔要出门办一件。极其要紧的事儿，贵客将至，他得替师叔接待客人。届时呢，他只需要按照师叔所教导的法子逐一行事即可。具体怎么处理这事儿，艾克斯大师回来之后自有安排。这天籁姐跟静哥哥听闻此言，自然是不免失望。二人便提出啊，想要前往迦兰院中等候这艾克斯大师。对此呢？小师侄倒是也没推脱，当即呀、啊、就跟他二人约定好，次日嘉兰院山门大开，他将与众师弟们静候贵人的佳音。次日呢，这天籁姐跟静哥哥寻着小师侄给的地址，就如期到了这嘉兰院。只见宝地之中香火缭绕，香客虽不多，但人人面色虔诚。或诵经，或跪拜祈福，皆是一心向佛。而兔宝宝到了此地之后，竟是一改往日的活泼好动，径直甩开了父母的手，安安静静的就进了这大殿里了。捻香礼佛，一举一动皆是格外虔诚。最让人不可置信的是，不知为何，这兔宝宝此时还念起了经文。而过去，这兔宝宝可是从未接触过这些。如此跪拜一番，很快，这兔宝宝的脸色竟然神奇地变得红润起来，全然不似此前那样被婴灵纠缠的阴气重重。自从女儿出生起，以至往后的种种或婴灵缠身，或者夜半作怪，这天籁姐和靖哥哥从未放下过悬着的心，从始至终啊。他们为这孩子可以说是操碎了心了。此时见到眼前这幕呢，这夫妻二人啊，揪着这信，总算是略略的放松了一下。女儿在嘉兰院中有此举动，可不就是在向着好的方向发展吗？他们夫妻俩这些年的提心吊胆，总算也是能告一段落了。想到此处，天籁姐跟静哥哥不由得开始对这嘉兰院。就产生了信服和依赖感。随后呢，为了表示谢意，天籁姐和静哥哥干脆利落的大手笔就赠上了大笔的香火钱，直言啊，请小师侄给通融通融，赶紧想办法尽快的联系到艾克斯大师，人命关天，为人父母的总希望孩子能健康快乐的成长。望这小师侄啊，体谅他们的心情，赶紧帮忙找到艾克斯大师，赶紧化解了咱兔宝宝身上的这段孽缘。小师侄自是应下。当夜，由于主持方丈正在闭关修炼的原因，便由小师侄出面安排邀请了天籁姐一家。素食宴过后呢，一家人便被安排住进了迦兰院的客房里。一夜无话，在嘉兰院的第一天、啊、就这么过去了。住进嘉兰院的第二天开始，这小师侄就提出想要教兔宝宝佛法经文，帮助他呢压制体内的婴灵。天籁姐和静哥哥前一日已经亲眼看到自家女儿念经后面色好转，对此自然不会有异议。就这么着啊，在小师侄的安排下，这兔宝宝。就被带去礼佛了，因小师侄说要礼佛，要彻底的静心的缘故，天籁姐和静哥哥也并没有同去。小师侄的礼佛之说果然是有用，如此这般念了几天的经文之后，这兔宝宝的身体是愈发的健康，过去面上的晦暗之色竟然是完全的消失了。天籁姐和静哥哥见此、啊。自然是又惊又喜，一个师侄辈的人都有如此的法力，那他的师叔艾克斯岂不是得更厉害吗？更有希望彻底解救自家这娃啊！秉持着这种信念，天籁姐和静哥哥彻底就安心了，踏踏实实的就在这迦兰院住了下来。然而，谁成想？就在他们彻底放下心来时，又出事儿了。当天白天，兔宝宝照旧跟着这小师侄去诵念经文。念完经呢，兔宝宝回到客房以后，早早的就睡了，连晚饭都没吃。原本啊，天籁姐以为这孩子只是连续的天天念经累了，便就没管这事儿。只是任由着兔宝宝睡去，结果谁成想，到了夜半时分，这兔宝宝就突然的呵呵冷笑起来，随后又扯着嗓子哭起来。在这种暗夜里，小孩稚嫩的哭笑声也变得惊悚起来，远远的就像是地狱里传来的恐怖的声音。在同一间客房休息的天籁姐和静哥哥很快就被惊醒了。当时一家三口是在同一张床上睡觉的。天籁姐跟静哥哥惊醒之后，正对着他们的，正是兔宝宝。当时啊，这兔宝宝。怒目圆睁，眼里不停的流出一道道暗红色的血水，嘴角则微微扯起，口中是念念有词。他说：“妈妈，我来找你们了。”天籁姐大吃一惊，吓得朝墙边缩去。靖哥哥也是，尽管口中一边叫着“孩子，快醒醒”的话，但同样不敢上前，也不敢触碰那被婴灵附了体的兔宝宝。夫妻俩也曾想过逃出去找人，但有兔宝宝的结界挡着，二人就这么就被困在了这方寸大小的床榻之上，是无处可逃。那婴灵蛰伏了许久，内心的愤怒和不耐烦已经是到达了顶点。只听他继续阴惨惨的冷笑几声，那兔宝宝稚嫩又毫无情感，仿佛机器人一般的声音便再次的响彻了房间。“妈妈，我自己一个人，好害怕，你快下来。”陪我，陪我！一个小小的幼童，神情认真，嘴里却一字一句地吐露出如此诡异恐怖的话语来。纵使知道对面的人就是自己的亲生女儿，那靖哥哥也还是不由得吓得瑟瑟发抖。而天籁姐也不知道她想的是什么，竟然开始疯魔一般的大喊大叫起来。就在这样的叫喊当中，这静哥哥就眼睁睁地看着女儿的体内忽忽悠悠地就飘出了一些幻影般的气体。再仔细看去，那不正是保姆当日所见的婴儿的残肢吗？这慢慢的，那些残肢逐渐的化成了幻影，手手脚脚全部浮现。等到这些肢体的幻影全部漂浮在半空之后，兔宝宝咚的一声倒在床上，就晕了过去。静哥哥赶忙探出手去抱住了闺女，手忙脚乱的就爬到了离那婴儿肢体最远的一处床角处。由于结界作祟，此时靖哥哥仍然无法逃离那床榻。那些残肢倒是没有去缠着靖哥哥，而是一点点的靠近，逐渐的就围绕在天籁姐的身旁了。如同当日戏弄保姆一般，这些婴儿的肢体就开始在这里碰碰，在那儿摸摸，戏弄起了这天籁姐来。天籁姐在婴儿的肢体的触碰下是左躲右闪，但无论她怎么躲，都没办法避过那婴儿肢体的袭击。不一会儿的功夫，婴儿残肢的幻影竟然就全部扒在了天籁姐的身上，那形态就像是一个小小的婴儿正在熊抱天籁姐一般。天籁姐试图挣扎，但不知怎的，她越是挣扎。那些残肢就将他束缚的越紧，直至最后，天籁姐好像放弃了挣扎一般，竟然伸手回报住了那婴儿残肢的幻象。也许是时间过了很久，也许一切只发生在刹那间。在靖哥哥的回忆当中啊，这一人一幻象就这般僵持的抱了很久。忽的，外面有脚步声传来，那幻影婴儿的嘴巴竟然一上一下动起来。靖哥哥侧耳细听，却只听到了一道声音说：“妈妈，我好冷，我想烤火。”而天籁姐此时已经陷入迷离的状态。只见他一手抱着婴儿，一手伸出去，在床头柜就摸索起来。靖哥哥就着从窗户透进来的灯光看过去，只见那天籁姐手里拿着的，赫然是一个打火机。意识到那婴儿幻影在蛊惑天籁姐放火之后，靖哥哥吓得是大叫了一声：“别碰那火！”但天籁姐仿佛是听不到周边的声音一般，咔嚓一声，那打火机的汽油味就在空中弥漫开来，一道火苗就着床单就慢慢的升腾起来。静哥哥想过去扑灭火，但此时他才发现自己竟然已经是完全的动弹不得。再抬头一看，天籁姐是神色温柔，抬手摸了摸虚空中那婴儿的幻象。吃吃笑笑的，还说了一声：“妈妈和妹妹这就过去陪你啊，叔叔也一起。往后，你再也不用怕冷了，再也不会一个人了。”那幻象一般的婴儿脸上，分明是无法做出任何表情。但此时的靖哥哥却看到那婴儿的嘴角扯起了一抹笑容，是邪气无比。这一切只不过发生在电光火石之间。眼见火苗燃起，自己又动弹不了，靖哥哥差点就以为自己在这儿要葬身火海了。在这山野之间的无名的迦兰院中，要送了性命了。好在啊。此前他听到的那些脚步声并不是幻觉。忽然、啊，这房门就被强行的踹开，那结界之外，小石直带着数名僧人就出现在了房间里。只见小石直一个抬手，数道纸符就凌空飞来，空气中是一道波纹震荡开来，结界是就此破裂。靖哥哥喜出望外，再一抬手啊，却发现自己竟然可以自由活动了。那时，静哥哥求胜心切，赶忙抱着的兔宝宝就跳下了床，站在了安全的范围。紧接着，只见小石直一个大踏步上前，手中半桶气味呛鼻的水呀、啊，就浇了下去。那床榻上的火顿时就消失，就连那婴儿的幻象，也是不知所踪了。小师侄领着手下众僧人啊，就开始处理残局，等等诸事咱不必多说，单讲这天籁姐跟静哥哥。话说那半桶气味呛鼻的水浇下去之后，不单是灭了火，此前迷离状态的天籁姐也是清醒过来了。事后啊，静哥哥第一时间就告诉天籁姐刚才发生的一切。嘱咐天籁姐是小心为上，天籁姐这才知道自己刚才是着了那英灵的道了，差点就害死了丈夫和女儿。天未明啊，惊魂未定，好不容易捡回一条命来的天籁姐和静哥哥，齐齐的就找了小师侄了，要他解释解释当天晚上发生的一切。也对此前啊是日日念经。兔宝宝的身体已经明显有大好转了，可那婴灵怎么还能再度附体呢？对于这个疑问，小师侄也是一知半解，说不出个所以然来。如今英灵这般强势现身作祟，他也是甚为的不解。基于此事啊，小师侄是左思右想，倒是想了个招小师侄直言。眼看着自家师叔啊还没回来，人呢又联系不上，现在呢这英灵作祟，也便只能啊提前解决此事。在小师侄的眼里，那英灵害人性命跟恶灵一样。好在他此前曾经见过师叔驱赶恶灵，对那具体的驱灵步骤是再熟悉不过。天籁姐夫妇啊，要是放心的过，那他呀就替师叔。来做这个法，来驱走这个恶灵。事已至此，天籁姐跟静哥哥实在是不想再经历一次被恶灵缠身的遭遇了，也是实在害怕了。且相处了几日，他们也知道这小师侄的为人，知道此人行、啊、事比较稳妥，还算是个信得过的人。基于此呢，夫妻俩便同意了这个提议，就拜托这小师侄啊代为劳累。处理婴灵仪式，两方如此这般说定之后呢，小师侄便去准备驱赶恶灵所需的种种器物和仪式。那么，所谓驱灵仪式又是怎么进行呢？咱们接着说，这小师侄的驱灵仪式，咱们总共啊分两步走。第一步呢，就是把这婴灵啊从兔宝宝体内给逼出来；第二步就是使一个。万无一失的法子镇压住这婴灵。咱们先说第一步，当日准备好所需的人手器物之后，这小师侄便在凌晨接近子时的时候，与这众师弟们在迦兰院的正殿当中，齐齐的诵起了经文。而此时，兔宝宝则被控制在大殿的正中央，周身被绳索绑着。在他的身侧，则放着一个用稻草扎成的娃娃，那娃娃小得很，只有三四尺左右，但五官眉眼俱全，都是画上的，点墨如珠，身着合体的小小衣服，跟大商场里的仿制塑料娃娃是没两样。而天籁姐和静哥哥呀，就在这正殿大佛的下边，是虔诚的跪拜不停。一开始时啊，整个大殿当中。并没有任何的异状，这兔宝宝睁着自己那俩圆溜溜的眼睛，那眼里还含着泪，想哭吧又不敢哭，完全就不明白自己的爹妈呀为什么把自己给绑起来。但到了午夜时分，也就是说子时三刻，这大殿当中的诵经声是嗡嗡作响，这声音也是越来越大。原本要哭不哭，那兔宝宝就在这一道道的经文声中，竟然他就安静了下来，眼里的泪珠呢也是不知所踪。再过了一会儿，这诵经声是越来越响，这兔宝宝也是突然的变了脸色，那脸上流露出了阴邪的神色。好了，今儿啊，咱们先讲到这儿。到底能不能把这个兔宝宝体内的婴灵给它驱除掉呢？咱们下回接着说，争取咱再来两集，把这兔宝宝的事儿给大伙讲完。后面九哥呢，还给大伙准备了更为精彩的三十娘的故事啊，咱们一个个的说。如果大家也有什么想听的，啊，奇闻怪事啊，尤其是发生在娱乐圈啊，捕风捉影的，大家可以积极的评论啊。如果我看到也能查得到，或者也能找人问得出来，那咱们就展开了给大伙讲。好，我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》再见。